0: Welkom in deze podcastshow van Dominique Stulens. Ik ben hier voor ambitieuze vrouwen en moeders verder te helpen in hun leven, meer balans te krijgen, om succesvoller te zijn. En ik geef dus tips en tricks mee. Ik doe dat elke week. En dus je kunt mij in deze podcast ook liken en een, uh, een referentie achterlaten als je dit wilt doen. Dat helpt mij ook om, uh, om andere mensen te helpen en, en meer bereik te krijgen. Vandaag wil ik het hebben over het feit dat ons lichaam ons heel veel vertelt en waar we soms niet genoeg aandacht aan besteden. Het lichaam is op zich de enige en echte envelop die we hebben, die ons meeneemt overal waar we naartoe gaan. Dus als we er geen zorg voor dragen, dan zal het heel snel blijken dat uw lichaam u dingen gaat vertellen die u willen laten horen van het is tijd van er iets aan te doen. En bijvoorbeeld, um, ik heb nu sinds dat ik 24 was, heel wat rugklachten gehad. Ik zeg gehad, omdat ik ze nu vandaag heel wat minder heb. Maar ik heb uh, inderdaad rugklachten gehad op heel jonge leeftijd. En ik heb altijd gedacht dat het was omdat ik een slechte rug had. Um, vandaag ben ik 54 en merk ik dat mijn rugklachten heel wat minder zijn. En ondertussen heb ik ook begrepen waaraan dat het lag. Als je denkt dat je heel dikwijls een verkoudheid hebt, of dat je heel dikwijls klachten hebt in je schouders, in je nek, in je knieën, maakt niet uit waar, dan zou je denken dat dat toevallig is, dat dat zo is, en dat je er niks aan kunt doen. En nochtans is het een heel ander verhaal. Je lichaam gaat je vertellen wat er eigenlijk gaande is. Als je heel diep in jezelf gaat kijken, dan zou je eigenlijk heel eerlijk met jezelf moeten zijn, en dat betekent dat je dan ook heel authentiek met jezelf moet kunnen zijn. Dat je kunt kijken naar wat de, de, ja, de zwarte spots zijn, zoals ze zeggen, of, of in elk geval hetgene wat dat er ergens verborgen is in je lichaam. Dat je naar boven moet laten komen, dat je eigenlijk moet durven aankijken en luisteren. Want als je dat doet dan gaat je ook veel beter begrijpen wat er eigenlijk gebeurt. Want heel dikwijls zijn dat toch kleine dingen die het onaangenaam maken, maar die je ook proberen te laten weten van, pas op, er is iets gaande, er is iets aan het gebeuren, er is ergens een pijn die je niet wilt aankijken, er is iets wat er in je leven gebeurt, waar je waarschijnlijk niet altijd 100% bewust van bent, maar die er wel is. En als je je Pijn gaat beginnen te analyseren als je er iets meer aandacht aan gaat besteden, dan gaat je al vlug te weten komen wat er eigenlijk scheelt. Dikkels kan het vermoeidheid zijn, maar vermoeidheid, waar ligt dan vermoeidheid aan? Waarom heb je geen energie? Is het omdat je te veel werkt? Oké, okay, kan zijn, maar als je werk heel graag doet, dan zou je werk je energie moeten geven. Dan is het dat eigenlijk niet dat het, het probleem is. Ofwel, zit je eigenlijk niet heel gelukkig in je werk. En wat kun je er dan niet aan doen? Kun je er iets aan veranderen? Ik, uh, ik neem weer mijn voorbeeld. Toen ik uh, op mijn 24-jarige leeftijd gemerkt heb dat ik echt heel veel rugklachten had. Ik ben toen ook gaan skiën. Ik, uh, ik was op vakantie. Ik heb toen op een slecht bed gelegen. Dat heeft niet geholpen uiteraard. Maar toen ik terug thuis gekomen ben, kon ik gewoon niet meer gaan. Ik liep echt, zoals een oude vrouw, uh, helemaal in twee geplooid. In de tijd zeiden de dokters nog van, je moet plat liggen met je benen 90 graden en dan zorgt je uh, uw, uw, uw rust ervoor dat je rug terug recht komt. Dat was dus bij mij helemaal niet het geval. Hè? Na maanden en alles zat ik nog steeds te stukkelen met, met mijn rug. Dan ben ik naar een osteopaat geweest en die heeft mij dan uiteindelijk wel wat kunnen recht trekken. Maar Hij heeft mij ook gezegd van, Dominique, uw, uw rugklachten komen niet alleen van enkel uw rug. Het komt ook van het feit dat je... En niet genoeg sport, en niet genoeg um, waarschijnlijk energetisch uh, bezig zijn. Dat er misschien bepaalde dingen op je werk zijn die je tegenhouden, waardoor dat je niet, je niet goed voelt of in je relatie. En dus pah, ik was nog te jong op dat moment om het helemaal te beseffen. Hoeveel dat ik eigenlijk meer aandacht had moeten besteden aan al die punten. En bekijken wat is hetgene dat ik eraan kan doen en hoe kan ik er iets aan veranderen. Dat heb ik eigenlijk nooit gedaan. Ik heb altijd wel aangevoeld dat er iets scheelde, dat er iets was wat niet 100% lag. Ik zat niet goed in mijn relatie. Ik had een, bij um, mijn eerste huwelijk heeft, uh, had mijn man eigenlijk een ziekelijke jaloezie. En ja, ik was daar natuurlijk wel bewust van, ik heb er eigenlijk op dat moment ook niks aan gedaan. Ik ben zelfs ver gegaan dat ik getrouwd ben met hem, terwijl dat ik een week voordat ik trouwde aanvoelde, dit is niet de juiste trouw, maar ik had de moed niet om er iets aan te doen of ermee te stoppen. Wat denk je dat er dan gaat gebeuren als je zo'n beslissingen niet neemt? Ja, ik kan nu zeggen dat ik het weet. Want wat is er bij mij gebeurd, is dat mijn lichaam mij gewoon een signaal gestuurd heeft van Dominique, dit is niet goed. Jij moet hier iets aan doen. En wat heb ik gedaan? Eigenlijk niet veel. Ik ben er gewoon mee doorgegaan. Het heeft zeven jaren geduurd. En mijn rugklachten en alles wat erbij kwam is blijven, blijven doorgaan. Ik heb dan uiteindelijk toch de beslissing genomen om te scheiden. Met heel veel moeite, maar ik heb het uiteindelijk dan toch gedaan. En ik ben toen verhuisd naar Parijs. En die rugklachten bleven komen. Omdat ik ook merkte dat ik uh, nog steeds niet voldoende begrepen had hoe diep dat de pijn eigenlijk zat. En dat ik moest gaan sporten. Dat ik energie moest gaan halen uit hetgene wat, uh, wat mij wel diende. Ik had een heel goede job. Ik vond de job fijn. Ik was ook verhuisd naar Parijs omdat ik een promotie had gekregen Maar ik zat in die job in Parijs niet op mijn plaats. Ik deed het eigenlijk niet graag. Ik was ook niet welkom. Mijn baas vond dat ik eigenlijk uh, een schaduw was van hem. Omdat hij mij niet had kunnen kiezen. Dat dat ik ben opgelegd geweest in zijn team. En ik zat al langer in het bedrijf dan hem. Dus hij zag mij een beetje als een concurrent. Maar ik heb toen ook weer gevoeld van, ja, wat kan ik hier aan doen? Ik heb nu de beslissing genomen om in Parijs te komen wonen. Ik zit in die job. En ik voel me niet gelukkig. Maar ik had niet begrepen dat mijn lichaam, hetgene wat, wat er gebeurde, mij toch altijd weer vertelde van... Je moet actie ondernemen, Dominique. Je moet iets gaan doen. Want als je hierin blijft, dan gaat je die plein blijven voelen. En wat is er gebeurd? Ik ben beginnen chronische pijnen te krijgen. In mijn, in mijn rug voornamelijk. Maar ook in, in mijn nek en in mijn schouders. En dat is eigenlijk achteraf nog veel erger geworden. Het is zo ver gegaan dat ik gedurende een, een maand en een half um, in een, een revalidatiecentrum ben gegaan, dus een, een soort hospitaal, waar ik dus um, ja, de nodige ondersteuning heb gekregen, de nodige oefeningen heb meegekregen, um, een, uh, ja, een heel multidisciplinaire omgeving waar er heel wat mensen waren die mij helpen om, om terug sterk te zijn, om terug recht te kunnen blijven staan. Um, en te vermijden dat ik een operatie moest, moest aangaan, waardoor dat er een schijf uit mijn rug moest gehaald worden, om die dan ook weer te vervangen door een, een soort synthetische schijf. Maar dat houdt me 15 jaar. En ik was nog vrij jong, hè, de 30. Dus dat betekende dat ik om de 15 jaar een nieuwe schijf in mijn rug zou moeten laten plaatsen. Dus dat zag ik al helemaal niet zitten. Vandaar dat um, dat, dat revalidatiecentrum mij wel echt heeft geholpen, want dat heeft mij ook doen inzien dat ik anders moest gaan leven. Maar ik had toen op dat moment nog altijd niet begrepen dat de link van wat mijn lichaam mij probeerde te vertellen en de de beslissingen die ik kon nemen, dat die heel belangrijk waren. En zo is mijn leven eigenlijk verder gegroeid in de pijn. Zo kan kan ik het eigenlijk wel noemen. En elke keer als die pijn heel heel scherp werd, dan dacht ik aan het feit dat het gewoon was dat ik ergens een probleem in mijn rug had en dat ik niet altijd begrepen heb dat het ook lag aan de beslissingen die ik nam. Ik ben een tweede keer getrouwd geweest, daar heb ik heel veel pijn gevoeld. Al, ik, was, ik was heel erg verliefd, wat dat betreft geen probleem. Maar uh, de relatie was ook weer geen toprelatie. Mijn, uh, mijn tweede man was een narcist en ik heb uh, dat ook niet van in het begin echt begrepen. Ik voelde wel dat er iets was dat niet helemaal klopte. Maar ja, ik was zo verliefd dat ik eigenlijk uh, het ook weer niet wilde inzien. En um, ja, na, nadat mijn kinderen twee jaar waren, heb ik dan ook weer begrepen dat ik niet in de relatie kon blijven, omdat dat heel toxisch was. En voor mijn kinderen, voor mezelf, maar ook voor de pain bodies die ik had. Um, en daar heb ik dan ook weer heel veel uh, gevolgen van gehad. En het is pas op het moment dat ik mijn burn-out heb gekregen, dat ik begrepen heb, hoeveel mijn lichaam mij zoveel jaren al iets probeerde te vertellen, en waar ik nooit rekening mee heb gehouden, of niet, althans niet voldoende. Dus nu, na die burn-out, heb ik dan uiteindelijk begrepen, oké, okay, ik ben met mijn hele in, innerlijke ik aan de slag gegaan, ik heb met mijn heel authenticiteit en mijn intuïtie gevoeld van, nu begrijp ik wat dat er eigenlijk moet gedaan worden als je lichaam je een signaal geeft, en dat is ook wat ik vandaag hier wil meegeven. Als je iets voelt, als je pijn hebt, als je constant weer opnieuw ziek bent, ga dan even meer mediteren. Mediteren gewoon in de rust zijn. Niet omringd door alle hectische dingen die rond u zijn. Probeer dat gewoon vijf à tien minuutjes per dag te doen, al is het morgens voordat je opstaat of s'avonds voordat je gaat slapen. Maar neem even die rust en probeer echt binnenin te gaan voelen wat uw lichaam u vertelt. En bekijk dan heel eerlijk ook, wat zijn de dingen die je moet aanpakken, waarvan dat je echt moet gaan bekijken wat is het nu wat ik hiermee moet gaan doen. Wat probeert mijn lichaam mij te vertellen? Ik weet zeker dat je allemaal, één voor één, kunt voelen wat elk van die onderdelen in uw lichaam u vertellen. Maar we willen het niet altijd onder ogen bekijken, we willen het niet altijd zien. We hebben er soms schrik voor, omdat het van ons moed vraagt om bepaalde acties te ondernemen. Maar ik kan u verzekeren, sinds dat ik nu besloten heb om anders te gaan leven, om voor mij te leven, en mijn kinderen uiteraard, maar ik als eerste, en daar gaan mijn kinderen dan ook weer heel wat meer uh, genoegen van krijgen, maar op het moment dat ik bekijk van, oké, dit kan ik aan, dit wil ik doen, dan ga ik van daaruit me heel wat beter voelen. Krijg ik meer energie? heb ik veel minder last van mijn, van mijn pijn in mijn, in mijn lichaam, ben ik niet elke week bij de kinesist, want dat was wel het geval, en vloeit eigenlijk de spanning en de, de pijn helemaal weg. Ik heb bijna nooit geen verkoudheid meer. Kinderen zijn al een paar keren ziek geweest waar ik, touch wood, hè, zoals ze zeggen, helemaal onderuit ben kunnen gaan. Dus dat betekent toch wel dat het werkt. Dat als je daarmee aan de slag kunt gaan, dat je, je heel wat beter gaat voelen. En ik wens u dat ook, als jij in zo'n situatie zit, dan stel ik voor dat je echt de tijd neemt om even tot rust te komen en aan te voelen wat er gaande is. En durven aan te kijken en van daaruit dan ook weer bepaalde acties te kunnen ondernemen, om dan ook weer heel wat sterker, beter te zijn. En dan kun je alleen van daaruit ook weer succesvoller zijn. Dus veel succes hiermee. En als er iets is waar ik u mee kan helpen, laat het mij zeker weten. Ik heb ook een e-book die je helemaal gratis kunt krijgen voor vrouwen die zich beter willen voelen, meer met hun authenticiteit en intuïtie werken en heel zeker met hun zelfzorg. Dus als jij zin hebt om dat boek te krijgen en te lezen, helemaal gratis, stuur mij dan een DM en dan zal ik het u laten bekomen. Het bestaat in het Engels, het Frans en uiteraard in het Nederlands. Heel veel plezier ermee en tot heel binnenkort. Daag!